0: phển vừa dứt lời thì từ phía cửa thức chạy xa vào trong bàn ăn mắt chăm chú nhìn vào cái bát của mình ông mừng tròn mắt ngạc nhiên thằng thước đó nó nói được kia quay sang nhìn phển ông mừng liền nạt mày nói vớ vẩn gì tích cái thằng kia ốm xong bây giờ sáng luôn rồi đó hả ai chết mày có thấy ai chết mà đi lại nói cười được hay không ăn cơm mày linh ta linh tinh Đoàn ông mừng xin lỗi thầy Lương Bác thông cả mạn Thà con trai của tôi đã nói không có suy nghĩ Bác đừng có để bụng Thôi mời bác ngồi xuống ăn cơm Thầy Lương chỉ khẽ mỉm cười và không nói gì cả Về phần của Phền khi nãy nhỡ miệng xong Bây giờ thì thước vẫn bình an vô sự Lại còn có vẻ khỏe mạnh hơn ngày trước Phền vừa lấy làm lạ vừa tỏ ra nghi hoặc Hôm qua cũng như vậy Lúc trong gian nhà để củi Thấy thức đau đớn vật vã nôn ra một cục thịt đỏ như máu. Khi ấy phền còn tưởng thức đã chết. ấy vậy mà một lát sau thức đi ra như không có chuyện gì. Vẫn điên điên khùng khùng cười như một thằng trẻ con vài tuổi. buông bát xuống phền không ăn nữa mà đi vào trong phòng. Trong bữa cơm ông mừng vừa ăn vừa hỏi thầy Lương. Nãy tôi có nghe cái thằng thức nó nói cái từ cơm có phải không bác? Ông Lương gật đầu nói. Đúng rồi bác chủ nghe không nhầm đâu Ông bừng liền tiếp Kỳ lạ thật đó Từ hôm qua tôi đã thấy nó có cái gì đó khác khác Đến hôm nay thì dám khẳng định chắc chắn là nó đã có sự thay đổi Lâu lắm rồi tôi không nghe thấy nó nói gì cả Mặc dù chiều nào nó cũng đến đây để xin cơm Chỉ thấy nó cười mà thôi Thêm nữa là hôm nay nó còn biết dùng thìa để xúc cơm Tôi có cảm giác là nó đang thay đổi từ từ Thầy Lương mỉm cười rồi nói Bác chủ đúng là người có mắt quan sát tường tận Những cử chỉ nhỏ như vậy Bác chủ cũng để ý rồi đưa ra nhận xét Đúng là hai hôm nay Cậu ta đã có tiến triển tốt Nhưng mà để khỏi hoàn toàn Thì ngay lúc này chưa thể Kén của độc trùng ngài vẫn đóng kết sau lưng Chưa thể bài trừ Nhưng mà ít nhất cho đến hiện tại Cách làm của tôi vẫn đang đúng Còn về câu chuyện của cậu nhà Ông mừng nghe vậy Thì xua tay Bác đừng có để ý cứ kệ nó thì thoảng nó lại dở chứng ngay mà Thôi bác ăn đi kèo thức ăn nó nguội hết Đăng định nói gì đó Nhưng thấy ông mừng như vậy Cho nên thầy lương dừng lại Đúng là bệnh tình của thức đã có biến chuyển tốt Nhưng cả ngày hôm ấy Sắc mặt của thầy lương không được vui Bữa cơm tối Thầy lương ăn rất ít Ăn xong ông vội đưa thức trở lại gian nhà để củi Ông mừng Cũng dọn dẹp xong xuôi đang ngồi hút điếu thuốc thì phền Từ bên trong cửa buồng đi ra phiền cài thiên cánh cửa hậu Ông mừng hỏi con Sao lại đóng cửa làm gì phiền ngồi xuống bàn mặt mũi nghiêm trọng về nói Bố Cái chuyện trên này con nói không có là linh tinh đâu Ông mừng liền cau mày Lại cái gì nữa hả Hay hôm nay mày sao thế hả con Làm việc thì chảnh mảng Đến bữa cơm chỉ trôi ở trong buồng Ăn nói thì chẳng đâu vào đâu Mày làm bố mất hết cả mặt mũi đó Gọi là cho ở nhờ Nhưng mà tiền ăn uống ông ấy đều đưa thừa ra Sao đi nữa thì người ta cũng là khách Lại còn đang có chuyện nữa Mày xem xem liệu mà cư xử con ạ à? Phển nghe vậy thì nói Con hiểu bố muốn nói gì Nhưng mà lần này bố phải tin con Ông ta giống như là phù thủy vậy Con thể nếu mà con nói điều hay là con bị chuyện sẽ đường xét đánh chết con Tận mắt con chứng kiến những thứ cực kỳ gây sợ Mà ông ấy đã làm với thằng thức điên Dập điếu thuốc bao nhiêu năm qua Tùy có ngỗ ngược cứng đầu nhưng chưa bao giờ ông mừng thấy con trai của mình phải thể thốt như vậy hơn nữa nhìn ánh mắt của phển rõ ràng phển đang sợ ông mừng nhìn xung quanh nhà một lượt rồi khẽ hỏi thì nhưng mà rốt cuộc là mày đã thấy cái gì phển kể lại tất cả những gì mà hai ngày qua mình đã nhìn thấy ông mừng nghe xong nuốt nước bỏ suy đáp có có thật không phển gật đầu liên lịa thật bố ạ Bảo một lần thì có thể hoa mắt Nhưng mà con nhìn thấy tận hai lần Cả hai lần nó đều nôn ra một cục thịt Bằng nửa nắm tay Có màu đỏ như là máu Chưa hết đêm qua còn còn nghe thấy tiếng người la hét đau đớn Nhưng mà sau đó thì lại im bặt tò mò con tỉnh dậy Lúc đó thì đã quá nửa đêm Khi mà con mở cánh cửa hậu này Nhìn ra phía bên ngoài nhà củi Con thấy ông ta mở cửa bước ra ngoài giếng Con thấy ông ta múc nước rửa rửa cái gì đó Lúc ấy con cũng đánh liều lèn tới nhà củi Nhìn thấy thằng Thức nằm ở trên giường mặt mũi tím bầm Nó rên hừ hừ như là sắp chết đấy. chuyện này cũng vậy đó Bố nghĩ thử mà xem Cả ngày ông ta không đi ra ngoài chỉ trừ hai bữa cơm Vậy làm gì mà phải lén lút vào ban đêm như vậy Bố phải nhìn thấy cảnh mà thằng Thức nôn ra cái cục thịt đó Thì bố mới hiểu tại sao con không dám ăn cái món thịt viên Ông Mừng thấy lạnh gáy Hôm đầu tiên khi nghe thầy Lương nói về chuyện bùa ngài Đã có lúc ông Mừng đặt ra nghi vấn có khi nào Thầy Lương chính là một thầy Mo Nhưng hỏi thì Thầy Lương chỉ trả lời Mình là một người bốc mộ Có biết một chút y thuật Nhưng bán tín bán nghi Ông Mừng vẫn cứu biện hộ Biết đâu đó là cách chữa bệnh của ông ấy thì sao Hai hôm nay bố cũng thấy thẳng thức Có thay đổi một chút rồi Lỡ đâu không phải Thì lại nghi oan cho người ta con ạ à? Phền nghe bố nói như vậy thì liền tiếp Đây là bố nghĩ vậy thôi Nhưng mà nếu đúng như ông ấy đang luyện Bùa ngải trong nhà của mình thì sao mà nếu là cứu người tại sao không chịu nói rõ Đằng này cứ giấu diếm hành tung bí ẩn và mờ ám Chuyện buồn ngải vô cùng đáng sợ đó Không cẩn thận cả bố con chết lúc nào chẳng biết Thôi được rồi nếu mà bố vẫn không tin Thì con có ý như thế này Phải nói nhỏ vào tai của ông Mừng điều gì đó Ông Mừng vừa nghe vừa gật đầu Nhưng bất chợt ông giật mình hỏi Làm phải có được không Hay là thôi đi Để mai bố hỏi thằng ông ấy Chứ cứ như thế. Thêm... Phền lắc đầu đưa tay lên miệng Làm dấu xịt phền nể nói Hồi nhỏ cái miệng thôi Ông ta nghe thấy là chết cả lút đấy Nếu mà không phải thì cũng không có sao cơ mà. Bố yên tâm đi lần này cứ nghe theo con Suy nghĩ một hồi Cuối cùng ông mừng cũng đưa ra quyết định Thôi được rồi Lần này thì bố nghe mày Lỡ như con làm sao mày phải chạy ngay đi đó nhớ chưa Gần 10 giờ tối Hôm nay ông Mừng không chuẩn bị hàng Để mai bán đồ ăn sáng Ông treo biển nghỉ bán hàng Ở ngoài cửa quán Tắt hết đèn điện ở trong nhà Bố con của ông Mừng giả bộ đi ngủ Nhưng thực ra cả hai người đang bí mật Theo dõi thầy lương trong căn nhà để cùi 11 giờ tối Mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp 12 giờ đêm Khi mà ông Mừng đã bắt đầu Thế nản với công việc này thì Phện đập tay vào vai của ông rồi nói kìa kìa ra rồi ông ta đi ra rồi kìa bố nhìn xem trong gian nhà để củi vẫn sáng ánh đèn dầu bố thấy chưa rõ ràng ông ta đang làm chuyện mờ ám nhìn qua lỗ cửa ông mừng thấy đúng là ông lương ông mừng hỏi sao ông ấy lại đi ra giếng vào lúc nửa đêm như vậy Phện liền vội tiếp không nói nhiều nữa đi bố chuẩn bị hết chưa đeo cái này vào nhân lúc ông ta ra giếng bố con mình lèn ra cái cách nhỏ bên trong nhà để đi xuống gian củi Để xem ông ta làm gì thăng thức Tự dưng ông Mừng thí run rẩy Nhưng bị phiền thúc ép Lại thêm phần tò mò Không biết ông Lương kia làm gì vào nửa đêm Nên có chút sợ rệt Nhưng mà ông Mừng vẫn làm theo lời Của cậu con trai Hai bố con lẻn đến bên hông nhà củi Rồi im lặng Đến thở cũng không dám thở mạnh Cả hai lén nhìn vào bên trong Thức điền đang ngồi ở dưới đất vẫn dáng vẻ ngây dại đỡ đấn Ở ngoài giếng thầy lương đang rửa những chiếc lá vạn điên thanh Rửa xong xuôi thầy lương lo lắng tự nhủ ở trong đầu Đêm này chắc sẽ khó khăn hơn gấp bội Không biết cậu ta có chịu đựng nổi không Thiết độc trùng này nguy hiểm hơn ta nghĩ Kẻ luyện ra độc trùng ngài không hề tầm thường Tành phải dựa vào nghị lực cũng như may mắn của cậu ấy Thầy lương thái nhỏ chiếc lá vạn điên thanh rồi cho vào trong chiếc cối giã nát vẫn như ngày hôm qua thầy lương chắt nước cốt lấy ra chén nhưng không phải một mà là tận ba chén trước khi cho thức uống thứ nước ấy đêm ngày hôm nay thầy lương dùng dây thừng trói thức vào chân giường thức điền tâm trí không còn tỉnh táo cho nên dù bị trói vẫn nhe răng ra cười đứng ở bên hông nhà ông mừng bằng hoàng không hiểu tại sao phải trói thức lại phề nói thì thảo bố thấy chưa Chứ bệnh kiểu gì mà phải trói gô nó vào trên giường thế kia Rõ ràng ông ta đang hành hạ đó Ông Mừng định đứng dậy thì phền kéo lại Phền miếm môi nói Kìa, ông làm gì thế Ông Mừng siết chặt bàn tay Ông ta đáp ta phải vào cứu thằng thước Nó bị điên dại đã khổ lắm rồi Bây giờ nhìn nó thế kia ta không chịu được Phền lắc đầu Bố từ từ đã Để xem ông ta làm gì tiếp theo Giờ có vào đó ông ta cũng chối là không có làm được gì đâu hơn nữa con nghe bảo là bọn phù thủy nó yếu đi trong lúc điện bùa chú Cố đợi thêm một chút nữa đi Khi có cơ hội bố con ta sẽ xông vào Nghe con trai nói có lý Ông Mừng tiếp tục ngồi xuống nhìn lén vào bên trong Xem thấy lưng làm gì tiếp theo Vừa sợ hãi nhưng cũng vừa tức giận Căm phẫn khi mà nhìn thức điên bị chói Giờ thì ông Mừng đã hiểu tại sao Con của ông lại chuẩn bị những thứ này để đem theo Nốt nước bọt thì thầm ông Mừng hỏi vền mà bên cái này mày lấy ở đâu? Phên liền đáp Con phải lặn đội cả buổi chiều nay mới mua được đấy Ông mừng liền nói tiếp Liệu có thực sự hiệu quả chứ? Phên liền gật đầu Bố yên tâm đi con hỏi kỹ rồi Đảm bảo sẽ khiến cho lão ta Phải hiện nguyên hình Bên trong gian nhà củi Sau khi trói thức xong Thầy lường lấy ra một chén nước cốt lá và niên thanh Rồi từ từ bước lại chỗ của thước Do bị điên nhưng mà thức cũng nhận ra Thứ nước này đã khiến đêm ngày hôm qua Thức vật vã và quằn quại Thầy Lương đưa cho thức uống Nhưng mà thức nhất định không Thức mím chặt môi không chịu mở miệng Quay đầu sang hai bên để né tránh Thầy Lương lúc này liền nói Uống đi cậu phải uống nó Thức sợ hãi không dám mở miệng Hai hàm răng vẫn nghiến chặt vào nhau Nhưng do bị trói chặt Cho nên thức chỉ còn biết ngồi im Không còn cách nào khác Thế Lương đành phải ép thức uống chén nước cốt lá vạn điên thanh mặn cho thức cố dẫy rồi, cô lắc đầu ngoài ngụy. Thế Lương vẫn dùng sức bóp bồm của thức rồi đổ chén nước màu xanh lẹ vào trong miệng. Giữ nguyên như vậy, Thế Lương tiếp tục đổ chén thứ hai. Phải cố gắng ghi giữ thật chặt phần đầu thì nước lá vạn điên thanh mới trôi xuống mà không bị thức nhổ ra ngoài chứng kiến cảnh tượng đó máu của ông mừng nổi lên sùng sục vì giận dữ nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó chỉ ngay sau khi bị ép uống hai chén nước kia thước đã lên cơn co giật Thức cố gắng vùng vẫy nhưng toàn thân đã bị trói chặt thức liền gào lên đóng quá đóng quá trên gương mặt của thước những đường gân xanh lè nổi lên rõ mồn bột, bột đôi mắt của thước long lên trợn ngực trắng giá chân tay của cướp lại Thức gồng mình mà có lúc cả chiếc giường phải bị xây dịch. Lúc này thầy lương mới lấy kim châm cứu, hơ qua một chút lửa đèn dầu. Thầy lương châm liên tiếp ba kỳ kim từ trên đỉnh chán xuống ấn đường. Vừa châm ông vừa nói, Cố lên nó đang cố thoát ra, cậu phải mạnh mẽ hơn nó. Thầy lương lấy chén nước cuối cùng, tiếp tục giữ chặt đầu của thước, cố gắng ép cho thước uống nốt chén nước cốt là vạn niên thanh, nhưng chưa kịp, thì cánh cửa gian nhà cùi đã bị đập bung. Sau thằng vào bên trong nhà là bố con của ông mừng. ông mừng liền hét lớn dừng lại ngay. ông đang làm cái gì thế hả? phền hai tay cầm hai cái túi bóng bên trong đựng thứ nước gì đó màu đỏ sậm. thằng tay phền ném về phía của thầy lương. túi vỡ ra thứ nước tanh nồng bên trong bắn hết lên người của thầy lương. một túi còn lại trúng ngay phần đầu khiến cho thân thể của thầy lương lúc này nhơ nhớp sặc tách bùi máu phền điền hết lớn chết đi đồ phù thủy máu chó đó bao hiện nguyên hình đi chắc có lẽ phền chờ đợi một cảnh tượng hãi hùng cảnh tượng đó thầy lương sẽ lăn lộn dưới đất toàn bộ cơ thể bốc khói da thịt cháy đen và tất nhiên là thầy lương phải tỏ ra vô cùng đau đớn nhưng mà không sau khi ném hai túi máu chó lên người của thầy lương Phền không thấy hiện tượng gì xảy ra cả Chỉ có điều nhìn Thầy Lương với cơ thể nhốm đầy máu chó Quả thật lúc này đáng sợ vô cùng Thầy Lương đứng đó nhìn bố con của ông Mừng Có lẽ hiểu ra vấn đề ông nói Sao hai người lại làm như vậy Tuy đâu phải ma quỷ cũng đâu phải là thầy phù thủy gì chứ Chuyện này hiểu lầm rồi Ông Mừng ú ớ không nói thành lời Còn Phền lùi lại một bước tháo cái chuối vòng được kết bằng tỏi ra khỏi cổ, phền đưa ra đằng trước miệng nói run rẩy, Có, có tỏi ở đây, đừng, đừng hòng lại gần. Ông Mừng bất giác cũng làm theo y hệt con trai. Lắc đầu ngắn ngầm lấy khăn lòng máu trên khuôn mặt, thầy lương thở dài. Nhưng ông tạm thời không đối lời với bố con của ông Mừng, mà quay lại nhìn thước lúc này dường như đã đỡ đau hơn trước. Thức không còn dãy dụa mà chỉ khẽ rên lên hừ hừ. Thầy Lương lên chép miệng rồi nói Chán nước này bị vấy máu chó mực hết rồi, không thể uống được nữa. Nói đoạn thầy Lương tháo dây chói cho thức, thầy diều thức đặt lên giường rồi khẽ kéo chăn đắp ngang người. Xong xuôi lúc này thầy Lương mới nói với ông mừng: Có phải hai người cho rằng ta đang làm hại cậu ta phải không? Các người đã làm hỏng chuyện của ta rồi. Đáng trách, đáng trách Ông Mừng thấy Thầy Lương Đỡ thức lên giường Thì cũng đã nhận ra mình đã hiểu sai về Thầy Ông Mừng ấp úng nói như, như vậy là sao Thầy Lương liền đáp Còn sao nữa Ta đang cố gắng cứu cậu ta Mặc dù làm thế này thì hại cậu ta rồi Phèn vẫn chưa chịu tin lời của Thầy Lương Đứng sát mép cửa về nói Bố đừng, đừng tin ông ta Đợi chút nữa thôi máu chó sẽ khiến cho lão ta phải đau đớn Thầy Lương lắc đầu quệt chỗ máu chó vẫn dính ở trên người ngửa bàn tay về phía cổ phền thầy Lương đáp Đúng máu chó có thể trừ tà ma Khiến cho quỷ phải sợ hãi Nhưng mà cho dù cậu có đáp bao nhiêu máu chó vào ta đi chăng nữa Thì cũng chẳng có gì thay đổi Bởi ta không phải là ma quỷ Cầm lấy sợi vòng tết bằng tỏi Thầy Lương đeo luôn vào cổ rồi nói Giờ có cần ta ăn luôn tỏi sống cho cậu nhìn không? Đoàn thầy lương bước ra ngoài giếng múc nước để rửa mặt mũi. Thầy toàn bộ quần áo nhốm đầy máu chó. Ông mừng biết sai, ông đứng đó cầm sẵn khăn khô để đợi thầy lương đi vào. Ông liền mắng phền. Mày gây họa thật gì con. Phền tò mò muốn xem thức có thực sự còn sống hay không. Tiến lại gần giường phền khé kéo chăn nhìn lúc đó thức chợt chờ mình quay lưng ra ngoài vậy là thước vẫn còn sống nhưng mà đột nhiên phền giật nảy cả người phền lùi về phía sau rồi hét toáng lên Ôi cha mẹ ơi ông mừng chạy lại ngay rồi hỏi sao đấy phền chỉ tay về phần lưng của thước miệng bấp máy có cái gì đó vừa động đậy ở lưng nó kìa bố ơi vừa lúc đó thầy lương đi vào lập tức thầy lương điện quát lớn không được chạm vào tránh ra xa Hai giờ sáng ngồi bên ấm trà nóng Trong lúc đợi ông mừng khẽ mở lời Ờ à, Thực sự là tôi xin lỗi bác Là là tôi hồ đồ rồi Kéo ghế ngồi cách đó một đoạn Phền vẫn còn dùng mình Khi hồi nãy lúc lại gần thước Phền nhìn thấy thứ gì đó ngọ nguậy Sau lưng của thước Nhớ một ngụm trà thấy lương thở dài Tôi cũng không có trách bác chủ Nghĩ lại cũng có một phần Là lỗi của tôi Lẽ ra tôi nên nói với bác chủ sớm hơn Mà kỳ thật là tôi cũng đã định nói trong bữa cơm ngày hôm qua Nhưng mà thế bác chủ không có để tôi nói Phần cũng ngại mọi người nhìn thấy sẽ kinh sợ Chuyện đã đến nước này thì đành phải tiếp tục cố gắng Chứ ngồi đây trách móc nhau đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu Phèn liền nói lớn tiếng Ở thì cứ coi như là ông đang cứu thẳng thước đi Vậy ông giải thích thế nào những gì tôi đã nhìn thấy Việc nó nôn ra cục thịt đỏ như máu Rồi việc ông cho nó uống cái thứ nước gì Mà nó uống xong nó đau đớn như vậy Rồi rồi cả thứ gì động đậy Sau lưng của nó nữa Ông ông giải thích đi Thầy Lương mỉm cười thầy đáp Cậu nhà đây đúng là người nóng tính Thôi được rồi Tôi sẽ giải thích cho cả hai người cùng hiểu thực ra thì Cái hôm bác chủ làm món thịt viên Mà cậu nhà đây sợ hãi không dám ăn Là tôi cũng biết cậu ta đã nhìn thấy Điều gì đó bất thường vậy nên là hôm sau tôi mới muốn thừa rõ với bác chủ nhưng mà tôi đã từng nói cầu thức bị chúng ngài độc trùng một loại trùng được thầy mo luyện để hại người thông thường khi mà trùng độc vào được cơ thể của con người nó sẽ làm kén trong đó rồi bắt đầu ăn từ trái tim cho đến lục phủ ngũ tạng người bị chúng độc trùng ngài một là sẽ bị sai khiến làm cho tinh thần bất ổn lâu dần trở nên điên loạn còn hai là bị trùng độc ăn hết nội tạng bên trong rồi chết Thường thì những thầy Mo sử dụng loại trùng độc này Sẽ cho trùng ăn tim người bị bỏ ngài Bởi như vậy trùng sẽ mạnh hơn Đồng nghĩa với việc bùa phép của thầy Mo đó cũng đã tăng lên Nói về thức tôi cho rằng vì một lý do đặc biệt Mà thức vẫn sống cho đến bây giờ Bởi nếu thức được sử dụng để sai khiến Thì thức sẽ không lang thang vạ vật ăn mày ở đây Ông Mừng nghe vậy thì nói Liệu có khi nào kẻ bỏ ngài muốn dùng thần thức để hại người khác không hả bác? Thế Lương trả lời Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy Nhưng mà độc trùng ngài không phải loại bùa ngài có nhiều sức mạnh như vậy Vốn dĩ nó chỉ được dùng vào mục đích hạ độc Còn ngoài ra muốn sai khiến người khác thì cũng phải chịu sự giới hạn Nói nôm na thì người thả trùng độc muốn điều khiển người bị bỏ ngài chỉ ít thì cả hai cũng không được ở quá xa nhau Hơn một năm nay cậu ta điên điên khủng khủng Cũng chưa từng hại ai Cho nên khả năng này bị loại trừ Từ đó suy ra không phải bị điều khiển Thì chỉ còn lại trường hợp cậu ta bị hạ độc Để cho trùng ăn tim rồi chết Nhìn Phền thấy đừng tiếp tục Có phải cậu nhà thấy thức đã nôn ra một cục thịt đỏ như máu phải không? Phền gật đầu đáp Đúng, đúng, đúng rồi Thầy Lường lấy trong tay này ra một viên thuốc nhỏ màu trắng độc, đặt viên thuốc lên bàn thầy bắt đầu giải thích. Viên thuốc này có tên là Vạn Bệnh Tử Uyển, một bài thuốc trong đông y cổ đại, chuyên chữa các loại bệnh về trùng, thủy bệnh phong bệnh. Khi bắt đầu chữa cho thước, tôi đã cho cậu ta uống một viên Vạn Bệnh Tử Uyển. Tuy nhiên viên thuốc này chỉ có tác dụng bài trừ độc tố tích tụ lâu nay trong người của cậu ta ra ngoài. Chứ không thể giết được độc trùng ngại Bởi loại trùng này được luyện qua lửa Được nuôi bằng ngải, Có sấy khô đốt thành than cũng không chết Cầu thịt có màu đỏ của máu đó Chính là độc được thải Từ bên trong cơ thể của thước Đó cũng chính là lý do giải thích cho việc Sau khi nôn ra cầu thịt máu ấy Thước có phần nhanh nhẹn Sạch sẽ Ăn uống không còn vương vãi như trước Thậm chí là đã có thể nói được Một vài từ quen thuộc Ông mừng nghe đến đây thì gật gù tâm đắc bởi chính ông là người cảm nhận được sự thay đổi của thước trong hai ngày vừa qua. Phền lúc này hỏi, thế còn thứ nước mà sau khi cho nó uống vào nó liền quằn quại sống giờ chết giờ là sao? Chưa hết trên người của nó toàn vết bầm tím, ông không đánh nó thì ai vào đấy? Thể lương nhấp thêm một ngụm trà thể đáp, đó là nước cốt được giã từ lá vạn niên thanh. Cũng là một cách giải ngày kết hợp với vạn bệnh tử uyển Bác chủ còn nhớ tôi đã nhờ bác mua dùm vài cây vạn niên thanh chứ Ông bừng nói À tất nhiên là tôi nhớ Nhưng mà không thể ngờ bác lại dùng vạn niên thanh để chữa bệnh Chưa bao giờ tôi nghe thấy ai làm như vậy cả Bởi nhựa từ cây vạn niên thanh có độc Có thể gây bỏng rát cho da Lỡ như không may bị dính phải Vậy mà bác lại dã lấy nước cốt cho thằng thức uống Thì kỳ lạ hết sức Ông Lương khẽ cười rồi nói (cười) Đúng là bác chủ nói không có sai Vạn Niên Thanh là một loại cây mang nhựa độc Mọi người đừng có dại mà tùy tiện uống nước được giã từ nó Trong người của cậu Thức hiện nay đang chứa độc trùng Thế cho nên là có uống nước cốt từ Vạn Niên Thanh Cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ Vạn Niên Thanh đối với trùng độc mà nói Có thể coi như là khắc tinh Người xưa đã từng sử dụng vạn niên thanh để hòa chung với rượu Sau khi uống vào sẽ khiến cho trùng độc phải bỏ ra ngoài Nhưng mà tôi sử dụng lá vạn niên thanh cho thước có một chút khác Hiện nay trùng độc đóng kén ngay trong phần tim của thước Nếu như để nó bỏ ra Chỉ e là sẽ xuyên qua tim thước Như vậy giải ngải vô dụng bởi thước sẽ chết Do vậy tôi dùng nước cốt đặc lá vạn niên thanh Với kỹ thuật châm cứu khi mà uống vào thước sẽ vô cùng đau đớn Bởi độc tố công kích bên trong cơ thể Và niên thanh sau khi đi vào trong Sẽ có tác dụng như một lớp màng Mọc lấy phần tim của thước Khiến cho trùng độc không đi qua được tim Và như vậy thì tính mạng của thước sẽ được đảm bảo Tất nhiên là sự dày vò trong quá trình uống nước cốt và niên thanh thực sự đau đớn đến chết đi sống lại Nhưng mà đó là cách duy nhất để cô lập trùng độc Khiến cho nó không thể chạy lung tung Có như vậy sau này mới loại bỏ được nó. Ông Mừng lúc này hỏi Nhưng mà nếu như vậy thì tại sao suốt hơn một năm qua Nó không ăn tim của thằng Thức? Thầy Lương trả lời Đó chính là một lý do đặc biệt khi nãy tôi nhắc đến Còn tại vì sao thì tạm thời tôi chưa chắc chắn Cho nên không thể trả lời bác chủ ngay được. Nghe Thầy Lương giải thích tường tận Phền đã bắt đầu hiểu ra tất cả mọi chuyện Phền nói như như vậy có nghĩa là thứ ngọ nguậy sau lưng của thần Thức khi nãy chính là thể lương gật đầu chính là trùng độc đang đóng kén trong cơ thể của thước sau hai ngày uống nước lá vạn điên thanh ít nhiều trùng độc cũng đã bị công kích hiện tại nó đang tìm cách chui ra ngoài nhưng bị vạn điên thanh kìm hãm sau lưng của thước có phần cộm lên là bởi tôi dùng bã lá vạn điên thanh đắp vào Tuy chưa thể giết được trùng độc nhưng mà ít nhất phần đóng kén ấy sẽ tránh được viêm nhiễm. Chỉ tiếc là lẽ ra trong đêm nay tôi có thể hoàn thành việc giải ngài thì hai người xuất hiện. Phải có lời khen cho nghị lực sống còn của thước. Đau đớn kéo dài cả nửa giờ đồng hồ nhưng vẫn kiên cường. Lúc ấy chỉ cần cậu ta uống thêm được một chén vạn điên thanh nữa thì trùng độc bên trong có thể bắt được. Phền cúi mặt xuống không dám hỏi gì thêm ông mừng buồn giàu gì nói tôi thật là đáng trách mà tôi xin lỗi bác ờ, bố con tôi đã làm hỏng chuyện của bác rồi thế lương mỉm cười rồi đáp đừng tự dằn vặt không ai cố ý cả chỉ thương cho thức mà thôi đêm mai thức sẽ chịu đựng thêm cơn đau khổ này một lần nữa nếu như hai người muốn chuộc lỗi thì đêm ngày mai tôi cần sự giúp đỡ của hai người Thôi thật một mình tôi cũng rất khó khăn khi mà dùng sức khống chế thước. Thì cũng đã già rồi sắp chết đến nơi. Dù không tỉnh táo nhưng khi mà cơn đau hành hạ, cậu ta vẫn rất khỏe. Đó là lý do mà hôm nay tôi phải trói cậu ta lại. Thế cho nên bố con bác chủ mới hiểu lầm là như thế. À khi nãy cậu nhà có hỏi tại sao trên người của thước lại bị bầm tím. Đó là vì trong đau đớn thước lăn lộn ở dưới đất, trên tay đập vào thành giường cho nên mới bị như vậy chương nghĩ mà xem nếu muốn hành hạ cậu ta thì tôi đưa cậu ta tới đây xin lương nhờ làm gì có phải không nào bố con của ông mừng gãi đầu gãi tay cười gượng phền kéo ghế lại gần chỗ của thầy lương phền lễ phép nói chọn cho cháu xin lỗi cháu đã quá hấp thấp suy nghĩ nông cạn từ giờ cần gì bác cứ nói ạ à, cháu sẽ giúp thầy lương lẫn ông mừng nhìn phền cười sảng khoái thầy lương gật đầu Biết nhận lỗi là tốt rồi Tuổi trẻ đôi khi phải trải qua như vậy Mới có kinh nghiệm sống Ít nhất thì hành động của cậu cũng là vì thước Ta không có trách cậu đâu Đã gần sáng Ở bên sau nhà Con gà trống mà ông mừng mua hộ thầy lương Đang vươn cổ lên gáy những tiếng đầu tiên Để chào đón một ngày mới Một đêm khá dài Với tất cả mọi người Nhưng mọi nghi vấn thắc mắc Đều đã được giải thích ông mừng quyết định đóng cửa quán ba ngày để tập trung giúp cho thầy lương giải ngại cho thước nhưng tình trạng của thước có biến chuyển xấu nguyên ngày hôm ấy thức suốt ly bì không dậy nổi trong cơn mê man thầy lương nghe được thước nói một câu con ơi con đang ở đâu Lão xèn đang bổ cùi ở ngoài sân Cối xuống xếp gọn chỗ cùi vừa bổ Lão xèn đưa tay lên đong mồ hôi ở trên chán đang định nghỉ mệt thêm một chút thì từ trong nhà Lão thì bảo mở cửa đi ra dáng vẻ hãy còn loạn choạng, Trở lại vội đỡ lão nói Chưa có khỏe hẳn đâu sao lại ra ngoài làm gì Bảo vịt tay vào người của lão xèn Chỉ tay ra đống cùi cạnh đó có chỗ ngồi được bảo đáp Phía đông dìu tôi ra kia ngồi một chút Đã nằm hai ngày nay rồi Tôi thấy bí bách khó chịu lắm Hôm nay thời tiết đẹp Ra ngoài hít thở không khí trong lành Chứ cứ nằm bẹp rồi có khi bệnh nặng thêm Hơn nữa tôi thấy người cũng khỏe lắm rồi diều bảo ngồi xuống Lão xèng rót nước ra cái bát sành đã xích Lão cười rồi nói Nói như vậy cũng đúng Nhưng mà lần này đúng là thập tử nhất sinh Có may là còn đủ sức lết về đây không thì bây giờ chắc đến xương cũng chẳng còn Mạng của cậu lớn lắm đó. Bảo uống ngụm nước rồi gật đầu. Vậy mà cũng mê man hai ngày trời, đúng là không thể coi thường được. Lão sen tặc lưỡi. Chỉ có người liều lĩnh như cậu mới không màng đến mạng sống mà thôi, còn ngay đến dân bản địa, sống bao nhiêu năm qua tại vùng núi này, cũng chẳng ai dám điên khùng vào rừng ban đêm. Rốt cuộc thì cậu đang mạo hiểm tính mạng bản thân để tìm thứ gì vậy Đời người chỉ có hai điều khiến cho con người ta bất chấp Đó chính là tiền bạc và tình yêu Quen biết cậu lâu nay Tôi không nghĩ cậu là loại người ham tiền bạc củ cải Vì những lời đồn, những truyền thuyết mà liều chết đi tìm vàng Vậy thì chỉ còn lại điều thứ hai Cậu đi tìm làng quỷ là vì một người con gái Có đúng như vậy không? Bảo nhìn lão sàng có chút bất ngờ Bởi trước giờ bảo chưa từng kể với ai Mục đích thực sự của mình khi đi tìm làng sưng bổ Hay còn gọi với cái tên đáng sợ hơn Đó là làng củ quỷ Phân tích của lão sàng khiến cho bảo có chút bất ngờ bảo hỏi Sao lại nói vậy? Lão sen mỉm cười rồi nói Tại trong lúc mê man ta thấy cậu có nhắc đến tên của một người con gái Hơn nữa hình như cậu còn trao cho cô ta tín vật gì đó Xin lỗi cậu trai trẻ Ta không có ý muốn đi sâu vào cuộc đời của cậu Nhưng gì ta nghe thấy chỉ là tình cờ mà thôi Và được cậu nói trong vô thức mà thôi Nhưng mà khi đã nghe thì ta có điều này muốn nhắc nhở cậu Khi tìm hiểu về làng quỷ Chắc chắn ngoài truyền thuyết nơi đó có vàng Át hẳn cậu cũng đã biết về chuyện trong ngôi làng đó Phụ nữ con gái đều vô cùng xinh đẹp có phải không? Bảo liền khẽ đáp Tôi tôi có nghe Nhưng mà người mà tôi gặp không hề giống như những gì được đồn đại Ông nói đúng Tôi mạo hiểm tính mạng của mình là vì một người con gái Cô ấy cũng chính là ân nhân cứu mạng của tôi Nếu như không có cô ấy Chắc có lẽ tôi đã chết cách đây gần 3 năm về trước Mạng sống của tôi là do cô ấy cứu Hơn nữa tôi cũng đã hứa sẽ quay lại để tìm cô ấy Cho dù có phải chết tôi cũng sẽ tìm cho bằng được lão xèng khẽ lắc đầu gì đáp làng quỷ nơi được cho là chỉ cần ra suối cũng nhặt được vàng vàng lộ thiên vàng ẩn trong đá chính vì điều đó truyền thuyết về làng quỷ đã thu hút không ít những kẻ tham lam bị vàng làm cho mờ mắt để rồi cuối cùng một đi không có trở lại kẻ nào may mắn sống sót quay về thì cũng trở nên điên dại miệng luôn nhắc đến vàng cho đến tận khi chết Bên cạnh vàng truyền thuyết còn nhắc đến những người con gái Với một nước da trắng như là băng thanh ngọc khiết Họ đẹp tựa như là tiên nữ Với mái tóc dài ống ả Chỉ với một nụ cười Họ sẽ mê hoặc được bất cứ người đàn ông nào Cho dù đó có là kẻ cứng rắn bản lĩnh nhất Người đi tìm vàng rất nhiều Nhưng cũng không ít những kẻ vì sắc Mà không màng mạng sống Vốn là một người đã sống Ở vùng núi này từ nhỏ Cống đã gần đất xa trời, ta thực sự quý mến cậu. Cậu là một người tốt, ta vẫn khuyên hãy dừng lại. Đừng đi tìm những thứ mà khi cậu chưa tìm thấy, rất có thể cậu đã phải bỏ mạng rồi. Nắm chặt, bàn tay lại, bảo nhìn lão sen bằng một ánh mắt khó chịu, bảo liền gắt. Tôi không cần biết cái gọi là truyền thuyết về làng quỷ, nhưng mà người con gái đó đối với tôi là một người vô cùng quan trọng. Tôi nói rồi mà dù phải chết tôi cũng sẽ phải gặp cô ấy đúng xưng là người con gái vô cùng xinh đẹp chưa bao giờ tôi gặp được ai xinh đẹp như cô ấy ông nói không sai mái tóc dài nước da băng thanh ngọc khiết một nụ cười mê hồn tất cả đều đúng nhưng mà ông sai một điều trong truyền thuyết của các người cô gái đó được gọi với một cái tên là nữ quỷ bọn họ mê hoặc dẫn dụ đàn ông khiến cho đàn ông phát điên Tuy nhiên xương của tôi không phải là như vậy. Đó là một cô gái tốt, chính cô ấy đã cứu mạng của tôi. Làng quỷ vàng nữ quỷ ư? Đó chỉ là truyền thuyết của các người. Tôi chưa từng thấy những thứ đó. Điều mà tôi tìm kiếm thiêng liêng hơn rất nhiều. Nếu nếu đúng như lời của ông nói, nếu xương là nữ quỷ thì chẳng phải tôi đã chết hoặc bị điên rồi sao? Lão sen lắc đầu thở dài. Điều này chưa biết giải thích như thế nào Thì từ bên ngoài có tiếng trẻ con cười đùa Bọn trẻ cùng bàn với lão sàng Mặc dù nhà của chúng ở cách đây khá xa Tiếng gọi của lũ trẻ khiến cho bầu không khí căng thẳng giữa lão sàng và bảo được xòa dịu Ông sàng, ông sàng ơi À anh bảo ngủ dậy rồi Bọn em đến thăm anh đây từ đồng mở cửa lũ nhóc người đồng bào với những bộ quần áo cũ kỹ, chạy chân đất đến chỗ của bào và lão sàng đang ngồi. Trên tay của chúng là mấy bắp ngô, mấy củ khoai rồi cả một bó rau rừng, trứng gà mới đẻ vẫn còn dính chấu, còn cả miếng thịt lợn rừng hãy còn lông cứng nhắc và đen xỉ. Bọn nhóc đặt tất cả lên chỗ gũi ban nãy của lão sàng mấy bồ đứa nào đứa đấy cười tít mắt, chúng về lấy bào rồi nói một cách hồn nhiên, anh bảo khỏe chưa, bọn em đến thăm anh đây nè lão sen nhìn bọn trẻ rồi nói với bảo Lỗ nhóc này hôm qua cũng đến Nhưng mà khi đó cậu vẫn còn hôn mê Cho nên ta nói chúng đi về Bảo cảm động lắm Nhìn bọn trẻ bảo xoa đầu từng đứa rồi trả lời Anh khỏe rồi Mà đồ ở đâu mà các em mang đến cho anh nhiều vậy Lỗ nhóc lúc này nhao nhao cả lên Không phải là của chúng em đâu là của bố mẹ bọn em nói mang đến cho anh đó anh ăn nhiều vậy nhé bảo nghẹn ngào rơm rớm nước mắt tuy ở đây chưa được bao lâu mới hơn có một năm nay nhưng mà bà con của nơi này rất là quý mến bảo không chỉ có như vậy bọn trẻ con cũng quấn quýt vô cùng là một người có chuyên ngành về địa chất khoảng thời gian bảo sống ở đây tuy không nhiều nhưng bảo đã có những đóng góp quan trọng cho đồng bào bà con ở nơi đây từ việc thăm dò nguồn nước cho đến việc kiểm tra chất lượng đất từ khi có bảo việc trồng trọt của bà con đồng bào đắt tiện lợi đỡ vất vả và cho năng suất cao hơn bảo vẫn còn nhớ lúc bảo mới đến trẻ con trong làng bị dịch tả vốn là người đi nhiều cũng biết nhiều và có phòng bị cho nên ngoài việc dùng thuốc chữa cho bọn nhóc bà còn tìm được nguyên nhân sinh bệnh người đồng bào có những tục lệ lâu đời có những món ăn họ ăn gần như là sống Có thể người lớn sức đề kháng cao không sinh bệnh Nhưng trẻ con thì lại khác Tuy nhiên họ suy nghĩ đơn giản Để làm cho họ tin Thì phải chứng minh bằng hành động cụ thể Chứ không thể là nói suông Nỗ lực suốt nửa năm dòng Vừa giúp đỡ vừa tuyên truyền Dần ra bà cũng thuyết phục được bà con Không nên cho trẻ nhỏ ăn tái ăn sống nữa Chẳng biết từ bao giờ hơn một năm qua Bảo giống như là con dân ở trong bản vậy Lão Sàng nhìn vào bảo rồi khẽ cười lão nói Ta hãy còn nhớ hồi đó khi mà cậu đem thuốc cho bọn nhóc uống Bố mẹ của chúng còn định đánh cậu Vậy mà bây giờ họ lại quý cậu Coi cậu như là người nhà Khi nãy ta có nói cũng chỉ là muốn tốt cho cậu Bản thân của ta cũng như là những người ở quanh đây Chúng ta rất quý mến cậu vì những gì cậu đã làm. Cậu nói đúng, một lão già sống cô độc đến ngần này tuổi như ta không thể hiểu được cậu. Ta chỉ mong là cậu luôn được bình an. Củi đã bổ xong rồi, ta đi hái cho cậu một nắm thuốc. Ước ừ hết lần này chỉ mai kia là cậu khỏe lại thôi. Cậu ở nhà chơi với bọn trẻ, ta đi đây. Bảo muốn nói gì đó với lão xèng nhưng rồi lại thôi. Khi nãy bảo đã cắt lên hơi tỏ tiếng Giờ bình tâm lại bảo thấy mình có lỗi với lão sàng Câu nói mà lão vừa nói bảo cũng nhớ Trước lúc mê man bảo đã nói ra miệng Nhìn lão sèng đeo cái gùi trên lưng rồi bước ra khỏi cổng tre Bảo liền tự nhủ Ông sàng cho tôi xin lỗi Thời tiết hôm nay khá là dễ chịu Hơi xe xe lạnh Nhà của lão sàng nằm ở lưng chừng quả đồi Đứng từ đây tuy không thể nhìn rõ nhưng phóng tầm mắt ra xa, bà có thể nhìn thấy khu vực rừng núi luôn bị che phủ bởi những đám sương mù. Phải chỉ nơi ấy cũng chỉ nhỏ bằng bàn tay, như những gì mà bảo nhìn thấy lúc này thì tốt biết mấy. Nhưng mà không, hơn một năm qua, bảo miệt mài băng rừng lội suối, đã cố gắng tìm kiếm khắp mọi nơi, đã tìm hiểu về cả những thứ được cho là truyền thuyết không có thật. Nhưng trong khoảng sương mù mây bông ấy, Mọi thứ cứ như mê cung không có hồi kết Bảo giống như đang lạc vào trong ảo tưởng của riêng mình Bảo chợt cười chua xót, Phải chăng mình đã bị điên mà chính mình cũng không hề hay biết Trong tâm trí của Bảo Hình ảnh của Sương lại hiện lên rõ một một Bảo vẫn nhớ như in câu trả lời của Sương khi Bảo hỏi Em sống ở bản làng nào Ở quanh đây sao Sương liền cười dịu hiền rồi nói Làng của em được gọi là làng sương mù Nhưng anh không nên đến đó Bảo liền hỏi Vì sao Sương liền đáp Vì như vậy thì anh sẽ không thể trở về được nữa đâu Rất lời đôi mắt của Sương Từ từ chảy xuống ngay hàng máu Bảo Bà bàng hoàng khi nhìn lại Bàn tay của anh đang nắm lấy bàn tay của Sương Lúc này chỉ còn lại những đốt xương khô không khóc Ngước mắt lên nhìn bảo càng kinh sợ hơn Vì trước mắt của bảo ra thịt của xương đang thối rữa rồi tan biến Xương bấp máy bờ môi Cứu em với Không, không thể nào bảo ngồi bật dậy, tiếng củi đang cháy lép bép, Ngồi bên bếp là lão sèn Lão đang xác thuốc cho bảo Thế bảo như vậy lão liền hỏi Mơ thế ác mộng sao Nhìn cậu ra mồ hôi nhiều quá Bên ngoài trời đã tối Bảo nhớ lúc mình ngủ thiếp đi Thì là tầm bàn chiều bảo hỏi Mấy giờ rồi Lão xèng liền đáp Gần nửa đêm mà cậu mơ thấy gì vậy Bảo im lặng một hồi Nhìn vào lòng bàn tay Cảm giác trong giấc mơ khi nãy quá đỗi là thật Bảo trả lời câu hỏi của lão xèng Tôi mơ thì cô ấy, nhưng mà trong giấc mơ cô ấy đã chết rồi. Hơn hai năm qua chưa bao giờ tôi nằm mơ thấy như vậy cả. Lúc này tại nhà của ông Mừng đã quá nửa đêm, nhưng tình trạng của Thức vẫn còn đang rất xấu. Từ đêm qua Thức vẫn mê man bất tỉnh, người càng lúc càng sốt cao. Bố con của ông Mừng lo sợ thức sẽ không qua khỏi Cả hai người đều hối hận Về việc làm hấp tấp Thiếu suy nghĩ của mình đêm qua Cho nên mới xảy ra cứ sự như vậy Thầy Lương bắt Mạch cho thức xong Nhìn ông Mừng Thầy Lương để nói Mạch đang yếu dần đi Cơ thể lúc nóng lúc lạnh Trùng bên trong đang nhà độc Cố gắng giết hai vật chủ để thoát ra ngoài Bắt và giết nó không khó Nhưng phải làm sao để giữ được mạng của cậu thước Mới là chuyện khiến tôi phải đau đầu Ông Mừng liền rối rít nói Bác, bác cố gắng tìm cách nào đó đi Nó, nó mà làm sao chắc bố con tôi phải ân hận cả đời quá thế Lương liền đáp Đêm hôm qua nếu cậu ấy uống thêm được một chén nước cốt lá vạn niên thanh nữa Thì khi ấy trùng độc sẽ bị bài xích Trong khoảng thời gian trùng bị công kích bởi vạn niên thanh Tôi có thể lôi nó ra khỏi người của cậu ta Đáng tiếc là chưa kịp thực hiện Ông Mừng nói Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục Giả dạ lá vạn niên thanh cho nó uống Sau đó thầy lấy trùng ra khỏi người của nó Để 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 tôi đi đi dã dạ lá thể Lương liền lắc đầu nói Không được thể trạng của thức bây giờ đang suy kiệt Nếu tiếp tục cho uống nước vạn niên thanh Thì sợ rằng cậu ấy sẽ chết Trước khi lấy được trùng độc ra khỏi người còn một điểm nữa bác chủ chưa biết cơn sốt của thước là do trùng độc biến tướng chỉ e là vạn niên thanh cũng không còn mấy tác dụng nếu mà miễn cưỡng bắt trùng trùng sẽ tự diệt lúc ấy cả nó và vật chủ đều chết đó là lý do tại sao buồng ngài luôn là thứ vô cùng đáng sợ ông mừng thất thần nhìn thước nằm đó mỗi lúc một yếu dần đi ông càng dằn vặt bản thân mình hơn ông mừng ấp úng nói Vậy chẳng lẽ không còn cách nào hay sao Từ từ gây ra nghiệp thật rồi Phền cũng có chung một tâm trạng với bố Hơn này hết Phền là một người hối hận nhất Nếu đêm qua Phền không bày ra cái trò bắt phù thủy Thì bây giờ mọi chuyện đâu có ra nông nỗi như vậy Phền cúi mặt không dám nhìn bố với Thầy Lương Lúc này Thầy Lương mới nói Không, vẫn còn một cách nữa Hai bố con của ông mừng nghe thấy vậy Thì lập tức ngừng mặt lên Cả hai đồng thanh hỏi Dạ có cách gì vậy ạ Thầy lương liền nói tiếp Nếu như không bắt được trùng Thì ta sẽ ép nó phải tự bỏ ra Tất nhiên là không phải đục qua quả tim Mà chui ra Mà là chui ra từ cái kén phía sau lưng của cậu thước Tuy nhiên cách làm này Cực kỳ nguy hiểm Nếu mà trùng không chui ra Cậu thước sẽ chết nhanh hơn Nhưng mà nếu cứ để tình trạng này diễn ra Thì hy vọng sống cũng rất thấp Có lẽ đành phải liều một phen vậy Ông Mừng lo lắng nói Rốt cuộc đó là cách gì vậy thưa bác Thầy Lương nhìn thước chạm tay vật thước thầy đáp Dĩ độc trị độc Đầu tiên tôi sẽ dùng một loại kịch độc tầm vào trong đầu kim châm cứu Tiếp đó tôi sẽ châm kim vào vùng ngực của thước Độc từ kim ngấm qua da thịt Và khiến cho cơ thể của cậu ấy bị trúng độc nặng Bên cạnh đó từ bên ngoài chúng ta sẽ dẫn dụ trùng chui ra Bằng một thứ mà nó muốn Bên trong dùng độc bên ngoài dùng mồi nhử Khả năng sẽ thành công Phê liền vội vàng nói Thế ta làm ngay đi thầy Càng để lâu cháu sợ thức nó chết mất Thầy lương liền tiếp tục nói Nhưng mà như ta đã nói Cách làm này cực kỳ nguy hiểm Bởi chất độc ta đưa vào người của thước là kịch độc Loại độc này còn độc hơn cả độc của trùng Ta có thuốc giải Nhưng nếu trong khoảng một phút Mà trùng không chịu chui ra Cơ thể của thương sẽ bị lưỡng độc công kích Và còn một điều quan trọng Thứ dẫn dụ trùng chính là máu tươi của con người Loại trùng này thích nhất là máu người Áp dụng cùng lúc cả hai điều ta vừa nói Rất có thể trùng sẽ tự phá kén chui ra bởi mùi máu Một mình ta không thể làm được chuyện này Bởi khi châm cứu ta cần căn chuẩn thời gian Xe bột ly sẽ không cứu vãn được nữa Khi ta đưa độc vào người cột thước Cần một người dùng máu để dụ trùng Ông Mừng không ngần ngại trả lời luôn Nếu vậy cứ lấy máu của tôi lấy bao nhiêu cũng được Phền tiến đến phía trước Phền nắm chặt bàn tay lại rồi nhìn thấy lương Nhìn ông Mừng phải nói Đây là cơ hội để con chuộc lại lỗi lầm của mình nếu mà cần lấy máu thì phải lấy máu của con trong ba người con là trẻ nhất, khỏe nhất Máu của con là phù hợp nhất Hơn nữa chuyển thành ra như thế này là do lỗi của con Bác Lương, hãy dùng máu của cháu Hãy để cháu sửa sai Cháu xin bác, con xin bố Thầy Lương nhìn Phền ghét gật đầu Ông mừng mặc dù có chút hoang mang Nhưng ông dùm rớm nước mắt Phền xưa nay ngỗ nghịch bất cần Vậy mà bây giờ Phền sẵn sàng mạo hiểm vì người khác Ông nhận thấy con trai của mình đã trưởng thành Trước giờ ông luôn cố gắng hướng còn sống thiện Sống tốt bao dụng với mọi người Nhưng mà ông luôn cảm thấy phền không nghe lời của ông Giờ dạ đây thích con trai nói Mà trong lòng của ông vui mừng đến lạ thường Tuy nhiên thân làm bố Lại chỉ có cậu con trai duy nhất Ông mừng không khỏi lo lắng Ông liền hỏi thầy Lương Nếu mà việc lấy máu có nguy hiểm mà cứ lấy máu của tôi đi Thầy Lương liền trả lời Tất nhiên là sẽ có chút mạo hiểm Nhưng mà cậu phải nói đúng So vì tuổi tác cả tôi và bác chủ đều đã già Máu của người trẻ sẽ dễ dẫn dụ trùng độc hơn Nhưng mà bác chủ yên tâm tôi sẽ có phương pháp Thời gian từ giờ cho đến 3 giờ sáng Chúng ta phải giải được trùng độc Cũng không còn nhiều thời gian Giờ tôi cần hai người chuẩn bị giúp tôi một vài vật dụng như sau Cũng may mắn khi mà nhà ông Mừng là quán ăn lâu năm Khi mà thầy Lương đang suy nghĩ dùng đồ vật gì đủ lớn Để có thể cho thức ngồi vào bên trong Thì ông Mừng nhớ ra trong nhà của ông có loại thùng gỗ lớn Đó là loại thùng ngày trước ông dùng để chứa nước Nhưng không cần đến nó nữa cho nên bỏ không Cái thùng gỗ lớn được vần ra Thầy Lương vừa ý lắm Thầy Lương liền nói Không ngờ ở đây lại có loại thùng gỗ này nó làm tôi nhớ đến hồi còn ở bên Trung Quốc. Khi ấy tôi chỉ tầm 13-14 tuổi. Mỗi ngày tôi đều đun nước đổ vào trong thùng cho sư phụ của tôi ngâm bình tắm. Có được thứ này thì tốt quá rồi. Nãy tôi còn định nói bác chủ mượn cho tôi cái chum lớn ở ngoài kia. Giờ để cái thùng này ở trong nhà củi bác chủ thì đi đun nước nóng. cần cậu phền giúp tôi làm một vài việc sau đây. Bố con của ông Mừng mỗi người một công việc lập tức đi làm ngay. Trong lúc đó thầy Lương cũng chuẩn bị sẵn những vật dụng cần dùng. Độ nửa tiếng sau thùng gỗ được đổ ngập 2 phần 3 mực nước. Thầy Lương bỏ vào trong thùng một loại thảo dược. Nói ông Mừng chế thêm nước lạnh cho đủ độ ấm. Hương thơm từ thảo dược tỏa ra vô cùng dễ chịu. Thầy Lương nói, Già bác chủ giúp tôi cởi bỏ quần áo của cậu thước. Sau đó đặt cậu ấy vào trong thùng nước ấm này. Đoạn Thầy Lương hỏi tiếp. Bác chủ vẫn đang đun nước nóng đi chứ? Ông mừng gật đầu. Dạ tôi vẫn đang bắt một nồi lớn. Thầy Lương gật đầu đáp. Tốt lắm. Khi nước chuyển lạnh tiếp tục đổ nước nóng vào. Giữ nguyên nhiệt độ như vậy. Bây giờ là 2 giờ sáng. Tới lúc đó nhất định không được để ra sai sót gì. Phền liền hỏi Thầy Lương. Vậy khi nào thì cần dùng tiếng máu của cháu? Thầy Lương nhìn phền và trả lời Đừng vội Khi ta châm cứu cho thước Lúc đó sẽ cần cháu trợ giúp Nhưng mà trước tiên cháu cần uống viên đan dược này đã Rất lời Thầy Lương đưa cho phền một viên dược tròn tròn To bằng đầu ngón tay út Có màu đỏ tươi Thầy Lương mỉm cười đan dược này có tác dụng ích huyết Không phải là thuốc độc đâu Khi ta lên tiếng cháu dùng con dao này cướp lòng bàn tay Rồi để máu chảy xuống nước thảo dược trong thùng gỗ là được Phền không nghĩ ngợi gì mà uống luôn Tiếp đó thầy lương hỏi Thưa ta nói cháu đã làm xong rồi chứ Phền liền đáp Xong rồi thưa bác đã để ở ngay bên ngoài cửa Thầy lương gật đầu ra chiều đồng ý Đoạn ông nhúng ngón tay vào nước kiểm tra xem nước đã ngồi hay chưa nhiệt độ nước trong thùng đang nguội đi một cách nhanh chóng. thể Lương vội nói ông mừng thêm nước nóng vào. Khi như vậy cho tới khi thời gian bắt đầu trôi dần về gần 3 giờ sáng. Thức được ngâm mình trong thảo dược sắc mặt cũng hồng hào trở lên. Hơi nước nóng khiến cho toàn thân của thức đỏ ửng, nhưng thức vẫn mê man chưa thể tỉnh lại. Chỉ còn 10 phút nữa là tới 3 giờ. Thầy Lương lệnh cho Phền đóng cửa chính gian nhà trước cùi lại. Xung quanh thùng nước, cây đèn cây được thắp sáng, phần băng bó sau lưng của thước được gỡ bỏ. Cả ông mừng và Phền giật mình nuốt nước bọt, khi mà bây giờ họ đang phải nhìn thấy thứ đáng sợ. Lưng của thước nổi cộm lên một cái kén to ụ, nhìn giống như nó đang mưng bổ. Kinh dị hơn khi mà thỉnh thoảng họ lại thấy phần đóng kén, bất chợt động đậy cảm tưởng như đang có một sinh vật ngọ nguậy ở bên trong phền ấp ống nói suốt thời gian qua nó phải chịu đựng thứ gớm ghiếc này thật sao trong lúc bố con của ông mừng vẫn còn đang bàng hoàng thì thịt lương lên tiếng đừng để thứ đó khiến cho hai người hoảng sợ hãy tập trung đây chính xác là chúng ta đang đánh cược mạng sống của cậu thước bác chủ nghe cho kỹ đây sau khi trùng độc phá kén chui ra ngoài ngay lập tức bác chủ phải đưa cậu thức ra khỏi cây thùng đó ông mừng run rẩy hỏi vậy nếu như nó không chui ra thì sao à Thầy lương trả lời như vậy có nghĩa chúng ta đã thất bại hơi nóng một lần nữa những chiếc kim châm cứu lúc này thầy lương đã đổ ra chén bạc một thứ dung dịch từ cái lọ nhỏ xíu có màu đen đậm chỉ một giọt mà thôi xong xuôi thầy lương cậy miệng của thước cho ngậm một chút bạch trầm kỳ Tiếp đó ông nhìn phện rồi nói Ngay lúc này cho cắt máu nhỏ vào trong thùng Giữ nguyên như vậy Bắt đầu đi Phện run bàn tay Đang cầm con dao nhỏ nhưng sắt lẹm Đây không phải là lúc nghĩ nhiều nữa Phện nghiến răng Rồi kề dao vào lòng bàn tay Cứ một đường khiến máu bắt đầu chảy xuống Ông mừng nhìn con Mà xót xa Nắm chặt tay lại ép cho máu nhỏ xuống nước ở trong thùng gỗ. Phền chờ đợi Thầy Lương sẽ làm gì tiếp theo. Thầy Lương gật đầu rồi nói, tốt lắm, cứ giữ như vậy. Máu của Phền bắt đầu hòa vào trong nước, nhưng vẫn chưa có hiện tượng gì xảy ra. Về phía của Thầy Lương sau khi máu từ tay cổ Phền bắt đầu chảy, Thầy Lương dùng kim châm cứu đã nhúng đầu kim vào thứ nước đen sậm ở trong chén lần lượt châm vào các huyệt đạo ở vùng ngực thiên đột tản trung khuyết bồn trung phủ ngay sau khi bốn huyệt đạo được kim châm vào lập tức thức mở trợn mắt cơ thể bất chợt gồng lên từ bốn huyệt đạo những đường gân đen nổi lên rõ rệt rồi cứ như vậy lan dần khắp người của thước cuối cùng thầy lương châm thêm một kim lên đỉnh đầu của thước nhưng kim này không nhúng qua độc ngay sau đó ông mừng thấy thước cứng đơ như một pho tượng chỉ có những mạch máu đen kia vẫn tiếp tục lan rộng thầy lương liền nói độc bắt đầu ngấm vào người của cậu ta trong vòng một phút hy vọng kịch độc mà ta đưa vào cơ thể cậu ấy sẽ ép cho trùng phải phá kén chui ra ngoài thầy lương bắt đầu đếm cứ sau mỗi lần đếm bố con của ông mừng lại thấy cái kén sau lưng của thước lại động đậy dữ dội hơn những mạch máu đen lan khắp cơ thể nhưng chỉ duy vùng kén của trùng Thì lại không lan tới Dù vậy con trùng vẫn chưa phá kén Chui ra ngoài 20, 21, 22 Khốn kiếp Nó vẫn còn đang chống cự Thời gian không còn nhiều nữa Ngay đến cả thầy lương Cũng bắt đầu đổ cả mồ hôi hột Máu cổ phiền vẫn đang chảy Xuống mặt nước ở trong thùng Lúc này nước cũng đang dần Chuyển sang màu đỏ nhạt Thời gian vẫn trôi qua không dừng lại Càng lúc người của thức lại càng chuyển sang màu xám dịt Thầy Lương liền nói Chẳng lẽ không đủ máu để dụ nó trôi ra Phền nghe thấy vậy thì nghiến răng hét lớn Không kịp trôi ra mau Rất lời Phền dùng con dao cứ luôn cổ tay của mình Rồi nhúng thẳng xuống thủng nước Máu chảy ra nhiều khiến cho nước chuyển sang màu đỏ ao Trong sự sững sờ của Thầy Lương cũng như ông bừng Thầy Lương vẫn đang tiếp tục đếm từng giây Mỗi giây trôi qua đồng nghĩa với việc mạng sống của thước đang ngắn lại 40 41 42 43 Và cho đến khi thể lương nhầm đếm tới 49 Thì phện mặt đá nhợt đi bởi mất quá nhiều máu Phện lào đào đứng không còn vững Cuối cùng phện ngã ra đất Rồi ngất liệm đi 49 50 51 52 53 khi tới năm mươi ba trong thùng nước đỏ au màu máu ấy cái kén chụp sâu lưng của thức từ từ xuất hiện một cái lỗ con trùng có màu vàng ươm to bằng ngón tay cái thần như loài sâu tầm nhưng lại mọc chân như là chân rết ông mừng không dám tin trong cơ thể của con người lại có một thứ sinh vật gớm ghiếc ghê tởm đến như vậy nhưng sự thật đang hiện ra trước mắt của ông con trùng nổi bật trong chậu máu là có thật chỉ chờ đợi có như vậy thầy lương nhanh tay rút kim châm cứu ra khỏi cơ thể của thước công lúc đó ông cho thước uống đan dược giải độc đoạn nói lớn bác chủ đưa cậu thước ra khỏi thùng nhanh lên sao còn đứng đó bác chủ vừa hoảng sợ trước con trùng độc vừa lo lắng khi phển lịp đi nằm ở dưới đất trong khoảnh khắc quan trọng ấy ông mừng như là đứng sững người Toàn thân của ông không cử động nổi. Những tiếng hét của thế lương khiến cho ông giật mình bừng tỉnh. lấy hết sức bình sinh, ông mừng đưa hai tay qua hai nách của thức, rồi sốc mạnh lôi thức ra khỏi thùng gỗ. Ở trong thùng trên mặt nước, con trùng quái dị gớm ghiếc kia vẫn còn đang bơi qua bơi lại ở trong máu. Chỉ trong khoảng thời gian vài giây mà nó đã tiếp tục biến đổi. Phần lưng của trùng đã bắt đầu nhú cánh nó đang ăn máu của phển những cây chân giết lúc nhúc cũng theo đó mà lớn dần lên đang từ màu vàng con trùng chuyển sang màu đỏ trước sự kinh hãi của ông mừng ba giờ sáng đúng lúc ấy ở bên ngoài cửa gian nhà chứa củi tiếng gà gáy đã cất lên chỉ chờ có như vậy thầy lưng lập tức lao nhanh ra phía cửa mở tung cánh cửa ở bên ngoài là cái lồng gà mà lúc sớm thầy lương đã dặn phền để sẵn ở đó trong lồng con gà trống thầy lương nhờ ông mùng mua ba ngày trước đang cào đôi chân tìm với bộ móng sắc nhọn xuống nền đất nó vươn cao cổ hướng mỏ vào bên trong nhà gáy lên những tiếng gáy vang cả một góc trời xót tan đi bầu không khí hoảng loạn sợ hãi trong gian nhà cùi khi được mở lồng con gà trống đập cánh khiến bụi bay lên mù mịt ông mừng còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì chỉ trong thoáng chốc ông đã thấy con gà trống nhảy lên miệng thùng đôi chân chỉ với hai cái cựa dài của nó cọp chặt vào miệng thùng con gà trống đứng đó với dáng vẻ hiên ngang Hồng dũng Cả màu đỏ chót khẽ rung lên khi nó cất tiếng gáy lần thứ ba nhanh như chớp sau khi gáy xong nó mổ luôn con trùng đang bơi trên mặt nước rồi nuốt chừng trong lúc con gà làm công việc của mình là ăn trùng thì thầy lương không quên việc phải trị thương cho phền vừa bôi thuốc băng bó vừa cho phền uống đan dược có tác dụng ích huyết ông mừng nhìn con mặt mũi đang tái nhợt thì lo lắng hỏi con con tên nó có sao không bác Thế lương gật đầu nói cậu nhà mất quá nhiều máu nhưng thật may là không nguy hiểm đến tính mạng khi nãy cậu nhà hành động mạo hiểm quá nhưng mà nhờ vậy mà mới có thể dẫn dụ trùng độc chui ra khỏi trước khi quá muộn Bác chủ đừng lo, vết thương đã được cầm máu. tôi cũng cho cậu nhà uống ích huyết hoàn, vài ngày tới chỉ cần nghỉ ngơi tầm bổ là sẽ khỏe lại. Diều phền lên trên giường để nằm cạnh thước, thầy lương bắt mạch cho thước. Một lát sau thầy lương nói, đúng là thập tử nhất sinh, chậm một chút nữa thì dù có uống giải độc cũng khó mà cứu nổi. Ông Mừng liền hỏi Nó sẽ sống chứ bác Thầy Lương mỉm cười rồi nói Tất nhiên rồi nhưng mà thầy chàng của thước yếu hơn cậu nhà Hơn nữa suốt quãng thời gian qua đã chịu không ít giày vò Muốn tỉnh lại chắc không dưới 5 ngày nữa Tạm thời ngày độc trùng đã được giải Mạng của cậu ta cũng đã được cứu Nhưng mà có một điều mà tôi lo lắng Ông Mừng liền hỏi Là điều gì vậy bác Thầy Lương liền đáp Đó là tâm bệnh tôi chưa biết nguyên nhân vì đâu mà cậu ta bị bỏ ngài độc trùng nhưng mà những ngày tháng sống điên dại mất hết tất cả với cậu ta sẽ là một ký ức đau đớn mãi in sâu vào tâm trí và còn một điều nữa tôi đã biết vì sao chúng ngài độc trùng mà hơn một năm qua cậu ta vẫn còn sống mà trong khi đó với người khác chắc chắn đã chết dục xương ông mừng liền nói có phải là do sợi dây chuyền nó đang đeo trên cổ phải không bác Thầy Lương gật đầu rồi đáp Đúng vậy Bác chủ đã từng nghe đến áp vong chưa Đó là trường hợp vong hay còn gọi là Linh hồn của người chết nhập vào cơ thể của người sống Nói chính xác hơn là Trong cậu thước hơn một năm nay Có tồn tại một linh hồn khác Chưa thể nói điều này là tốt hay xấu Nhưng chính linh hồn của người này Đã khiến trùng độc trong cơ thể Của cậu ta không thể hoành hành Nhưng vì là linh hồn người đã chết rồi Cho nên khả năng của họ chỉ có như vậy khi mà tôi gặp thước cái kén sau lưng của cậu ấy đã phát triển lớn Nếu mà không dài ngày chỉ dăm bữa nửa tháng Cậu ta cũng sẽ bị ăn hết lục phủ ngũ tạng rồi chết mà thôi Ông Mừng liền tròn tròn mắt ngạc nhiên Chẳng lẽ bác còn nhìn hay là cảm nhận được linh hồn của người chết thật sao ạ? À? Thế Lương đầm chiều mà đáp Trước đó là như vậy nhưng mà hiện tại tôi không còn cảm nhận được nữa ngay từ đầu hồn phách ấy đã rất yếu mọi chuyện chỉ còn chờ thước tình lại mà thôi tuy nhiên tôi có một dự cảm không lành nói đến đây bất giác thể lương thích tim của mình bỗng nhói lên đau đớn từng hồi